0: Merhaba ben Gülfem Çakmakçı. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin İçteniz podcast'ine hoş geldiniz. Podcast'imizde Türkiye'nin kadın liderleriyle kurumsalda konuşulmayan konuları cesaret ve samimiyetle paylaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de liderlerimize sorunuz var ise Yönetim Kurulunda Kadın Instagram hesabımızdan DM yolu ile bizlere iletebilirsiniz. Bugünkü konuğum Özgür Top Sözaltın. Özgür Boyner Grup CFO'su ve aynı zamanda icra Kurulu Başkan
1: Yardımcısı. Özgür hoş geldin. Merhaba Gülfen'cim. Öncelikle davetin için çok çok teşekkür ederim. Önceki podcastlerini dinledim. Çok etkileyici ve çok ilham verici konuşmalar gördüm, duydum. Senin de soruların katkılarına oldukça keyifli olmuş. Ağzına diline sağlık. Ay ne güzel çok teşekkür ediyorum. Keyif
0: almana, fayda sağlamasına çok mutlu oldum ben de. Ne güzel seni bugün misafir ediyoruz. Hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi önce seni tanıtalım dinleyicilerimize.
1: Nasılım sorusuna nasıl cevap verirsin? Ben aslında bu soruyu düşününce hep neden sonuç ilişkisi kurarak cevap vermek istedim. Yetiştiğimiz ortam, hayat yolculuğumuz, tercihlerimiz, önceliklerimiz bizim nasıl biri olduğumuzu çok belirliyor. Dıştan çok sakin ama içi kıpır kıpır, enerji dolu biriyim aslında. İlkokul öğretmeni bir annenin ve yaklaşık 70 yaşının üstünde olan ve hala da aktif çalışan bir mühendis babanın kızıyım. Annem tabii ki çocuklarla çok vakit geçirdiği için oldukça sabırlı, toleransı yüksek, çok planlı, disiplinli bir kadın. Ben de bu özelliklerin tümünü almışım diyebilirim aslında annemden. Babam da çok sorgulayan, araştırma yönü kuvvetli, Sürekli kendini geliştiren birisi. Babamdan da bu özelliklerimi aldım diye düşünüyorum. Şimdi benim hayatımı etkileyen, aslında bakış açımı değiştiren, geliştiren en önemli olaylardan bir tanesi. Bundan yaklaşık 15 yıl önce kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Hiç beklemediğim bir anda ve ansızın olan bir durum, bir olay. Gerçekten benim için çok zor bir dönemdi bu. Yasın her sürecini yaşadım diyebilirim. İnkar, öfke, depresyon, kabullenme. En zor kısmı da sanırım kabullenme oldu. Hayatı ve öncelikleri yeni baştan sorguladım. Bu süreç benim iç dünyama da tekrardan keşfetmemi sağladı diyebilirim. Bir kere hayatta her şeyi kontrol edemediğimi anladım. Zaman zaman da insanın kabullenmeyi ve akış içinde elinden gelenin en iyisini yaparak iç huzuru sağlamayı, bulmaya odaklanması gerektiğinin ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Çevremdeki insanlar, dostlar, ailem bu süreçte hep yanımdaydı. İşte bu 15 yıldır benim en önemli önceliklerimden bir tanesi bu hazineyi geliştirmek, zenginleştirmek gerçekten bundan kıymetlisi yok diye düşünüyorum hayatta. Hayat çok güzel ama birçok zorluklara rağmen, mücadelelere rağmen, yaşanan olumsuzluklara rağmen çok keyifli. Zaman zaman enerjimizi düşüren blokajları olabiliyor hayatta. Benim de zaman zaman içinde düştüğüm tuzaklar var. Ama çok da sistematik bir insan olduğum için hep düşünürüm. Hani ben bu tuzaklardan nasıl çıkabilirim? Nasıl enerjimi hep yüksek tutabilirim diye. Bunu da böyle üç ana başlık altında toparladım kendimce. Hep aklıma getirebilmek için sade ve basit bir şekilde. Neler benim enerjimi düşürür? Bir tanesi geçmişi değiştirmeye çalışmak aslında. Geçmiş geçmiş Tecrübe, öğretidir. Bunlardan yola çıkıp devam etmekten başka bir çare yoktur aslında. Çünkü geçmiş değiştirilemez. Birinci şey budur. Hep düştüğümde zaman zaman bu tuzağı aklıma getirmeye çalışırım. Bundan ne öğrendim? Bundan sonra yoluma nasıl devam edeyim diye. Bir ikincisi andaki durumu değiştirmek. Bu da içinde bulunduğunuz an aslında önceki aldığınız kararlar ve eylemler. Onların bir sonucu. Dolayısıyla bir küçük bir örnekle anlatayım. Trafiktesiniz, yanlış bir yola girdiniz, yarım saat 40 dakika yolunuz uzadı ve yapacak bir şey yok. Arabanın içindesiniz, arabayı kullanıyorsunuz. O anda aslında yapılacak olan şey güzel bir podcast açmak, güzel bir müzik dinlemek. Bundan daha iyisi olamaz herhalde. Zaman zaman bu koşturmanın içinde bu tuzaklara çok çabuk düşebiliyorum. Yani bunu fark ediyorum. Bunun önemli olan o anda fark edip tekrar buradan çıkabilmek. Çok faydasını görüyorum diye düşünüyorum. Üçüncüsü de karşındakini değiştirmek. Aslında birini değiştirmek istiyorsanız önce kendinizden başlamanız gerektiğini düşünüyorum. Yani ilişkiler böyle kedi fare kovalamacası gibi. Siz bir hamle yapıyorsunuz, karşıdan bir tepki alıyorsunuz. Siz hamlenizi değiştirirseniz içinde bulunduğunuz ortam ya da konteksti değiştirme şansınız oluyor ve dolayısıyla ilişkiniz gelişiyor. 20 yıla aşkın bir süredir bir evliliğin var. İki tane oğlum var 15 yaşında 10 yaşında bir tanesi ergen. Herhalde bu süreçte en çok kullandığım en çok faydasını gördüğüm şey bu karşındakini değiştirmemeye çalışmak evliliğimde ve özel hayatımda olduğunu düşünüyorum. Hani Bu kadar mutlu bu kadar huzurlu bu kadar sevgi ve saygı dolu bir ortamı başka türlü yaratamazdım diye düşünüyorum. Bu üç konu benim için gerçekten enerjimi hep yüksek tutabilmek için zaman zaman dönüp dönüp tekrar hatırladığım, zaman zaman tuzağa düşüp tekrar çıktığım üç ana başlık. Ne kadar güzel bir giriş yaptın Özgürcüm
0: Hayatın içerisindeki her şeyi koydun. Bir tarafta hüzün ve keder var. Bir tarafta bundan öğrenilerek bugüne getiren bir hayat var. Hayatın gerçeği var ve bunun içerisinde neşe mutluluk da var. Dolayısıyla bu iki ucu da kimi zaman çok uçlarda yaşıyoruz. Umarım bu konuşmamızda kardeşinin ruhuna değsin. Çok Bugün onu da burada anmış olalım beraber. Ve senden şunu duyuyorum. Olana müdahale edemiyoruz kontrolün mümkün olmadığını öğrendim dedin bu çok kıymetli bir öğrenme acı vererek öğrenilmiş ama başka türlü de öğrenemiyoruz bu kadar büyük bir konuyu muhtemelen ve kontrol edemezken bir yandan da söylediğin o üç maddede duyuyorum ki olana nasıl tepki verdiğime bakıyorum ben diyorsun yani karşımdakini değiştirmek çabası değil ben kendime dönüp bakıyorum buralarda bir şeyler yapıyorum kendi adıma diye duydum senden.
1: Aynen öyle. Bence bu çok kıymetli. Yani ben hayatımda bir şeyleri değerlendirirken önce bir kendime dönüyorum. Ben kendimde yapabileceğim, geliştirebileceğim bir konu var mı diye. Bakış açısını bu yöne çevirdiğim zaman da aslında ne kadar büyük bir potansiyelimin olduğunu ne kadar büyük bir, bir etki alanımın olduğunu da görebiliyorum. Diğer türlü hani dışarıda aradığınızda değişimi evreni çok küçültüyorsunuz. Dolayısıyla ben hep önce bir kendime dönüp kendi iç dünyamı anlamak ve yapabileceklerime odaklanmaya öncelik veriyorum. Şimdi
0: değişim tabii alışkanlıkların değişiminden geçiyor ya. Hayatı biz alışkanlıklarımızla yaşıyoruz. Tignatan diye bir bilge vardır. Onun sözünü çok severim. Bizler alışkanlıklardan oluşan yaratıklarız der. Dolayısıyla sen kendine dönüp baktığın zaman en çok mesela hangi alışkanlıkların karşına çıkıyor? Davranışlar olarak olabilir, düşüncesel alışkanlıkların olabilir. Kendinde
1: neyle temas ediyorsun o zamanlarda? Yani benim alışkanlıklarım diye baktığımda alışkanlıklarımı da değiştirebildiğimi görüyorum zaman içinde. Yani geçmişle bugüne baktığımda alışkanlıklarımın birçoğunda da önemli farklılıklar yaratabildiğimi görüyorum. Bakış açımı ve alışkanlıklarımı değiştiren aslında beni de etkileyen bir kitap var. Sizle onu bir paylaşmak isterim. Bir tanesi bu Don Miguel Ruiz'in dört anlaşma (Four Commitments) adlı kitabı. Çok keyifle okudum, dönüp dönüp hala daha. Arada bir bakar hatırlamaya çalışırım. Bu Meksikalı Kızılderililer tarafından hayata geçirilen bir bilgilik. Hayatı güzel yaşayan ve yaşatma üzerinde dört anlaşma. Bunu hem iş hayatımda hem özel hayatımda çok faydasını gördüm. Bir tanesi sözün gücü. ikincisi kişisel algılamamak. Üçüncüsü varsayımda bulunmamak. Dördüncüsü de elinizden gelenin en iyisini yapmak. Bu dördüncüsü beni çok etkiler. Sözün gücü dediğimizde aslında söz büyüğü. Çocuğumuzu yetiştirirken, ekibimizle iletişim kurarken sözlerimize bence çok dikkat etmeliyiz. Böyle, i̇mkansız yapamayız diye yola çıktığımız bir iş imkansız oluverir hemen. Dolayısıyla inanmak, olumlamak, hayatta mutlu ve başarılı olmak için çok önemli diye düşünüyorum. Sözün gücü bu. Yani konuşurken seçtiğimiz kelimeler, sözcükler çok çok değerli, çok çok etkili. Bunun farkında olabilmek. Bir ikincisi kişisel algılamamak. Bu insanı çok rahatlatan bir aslında durum. Çünkü etrafınızda olan biten şeyler sadece sizle alakalı değil. Ortamla ilgili, karşınızdaki kişinin içinde bulunduğu ortamla ilgili. Bunu anladığınız zaman sabrınız ve toleransınız çok artıyor. Bir kere karşı tarafı dinlemeye, empati kurmaya ve iletişimimizi güçlendirmeye çok daha büyük bir imkan sunuyor. Dolayısıyla zaman zaman zorlandığım anlarda hep bu konu aklıma gelir ve bunu düşünmeye çalışırım bunun üzerinde. Bir üçüncüsü varsayımda bulunmamak. Varsayım niye yaparız? Zihnimizdeki sorulara yanıt bulmaya çalışırız ve böylece bilme duygumuzu doyururuz. Ve varsayımda bulunmamak aslında zordur. Çünkü soru sormayı gerektirir, cesaret gerektirir, açık iletişim kurmayı gerektirir. Ama bunu yapabildiğim sürece hep çok daha samimi iletişim kurabildiğimi, samimi ilişkiler kurabildiğimi gördüm. Özellikle varsayımda bulunduğumu hissettiğim an bundan çıkmaya çalışırım. Bunlar benim geçmişte duran alışkanlıklarımdı belki de. Bunlar benim aslında değiştirmeye çalıştığım alışkanlıklarım. Bir diğeri elinizden gelenin en iyisini yapmak. Bu beni kendi adım gibi çok özgür hissettiren bir duygu. İç çatışmamı azaltıyor, keşkelerimi azaltıyor. Ama aynı zamanda harekete geçiriyor, motive ediyor, risk almayı sağlıyor, cesaret veriyor bana. Yani zor durumlarda bile elimden gelin en iyisini yaptığımda kendimi çok özgür hissediyorum. Bütün bunların içerisinde de aslında kendi alışkanlıklarımı bu
0: öğretinin ışığında da gözden geçiriyorum dediğini anlıyorum. Varsayımlarımı fark ettiğim zaman bırakıyor olmak, sözlerin hassasiyeti. Ne dedin sözler büyüdür dedin değil evet. mi? Evet, evet, evet. Ne kadar kıymetli bir bilgi aslında burası. Ben de Lautus'un sözünü çok severim. Sözlerdeki tamlık doğru söz ve nezaketten geçer diyor. Seni dinlerken de o nezaketi aslında zemininde ne kadar güçlü hissettiriyorsun bir taraftan. Şimdi buralarda tabii benleştirmemenin önemini de duyuyorum. Herhangi bir konuyu, bu benim konum, bana ait bir konu, benden ötürü, bana oldu, bana karşı yapılan bir şey gibi algıların insanların ne kadar yorduğunu da duyuyorum. Bütün bu dört Orta beni birazcık oralara da götürüyor. Kişisel algılamamaktan, sözün gücünden, varsaymamaktan. Çünkü o arkada ben çok güçlü olduğu zaman tabii bütün bunlar fazla can acıtmaya başlıyor. Şimdi iş hayatına döndüğümüz zaman iş hayatında sen güçlü bir lidersin. Geçmişin de çok güçlü, bugün olduğun yer de çok güçlü. Gençlerle çalışıyorsun ve yeni nesil iş hayatına girdiği zaman bu kurumsal dünya biraz acılı bir yer. Biraz zorlanıyor yeni nesil kurumsal dünyada. Şimdi ben mesela merak ediyorum, senin algını merak ediyorum. Bir de finansın da en tepesindeki kişi olduğun için. Paranın dışında nasıl bir motivasyonu olabilir iş
1: dünyasının? Yani seni ne motive eder paranın dışında? Beni motive eden aslında ana faktör zaten hiçbir zaman para olmadı. Yani bugüne kadar da parayla motive olan bir kişi olmadım. Ben iş dünyasıyla özel hayatımı da birbirinden çok ayıran bir insan değilim aslında özünde. Dolayısıyla hani bugün çalıştığım kişilere, insanlara baktığımda aslında ben çalıştığım ortamı da seçtim. Sadece iş ve kariyerimi yönetmedim. Aynı zamanda kimle çalıştığım benim için hep çok kıymetli oldu. Yani ben ofise gittiğimde ayaklarım hiçbir zaman geri geri gitmiyor olmasına önem gösterdim. Hep de birlikte çalıştığım arkadaşlarıma bunu hissettirmek istedim. Yani ayakları geri gelen bir kişiden ofiste o gün performans almanız mümkün değil kendimde dahil. Dolayısıyla benim için en büyük motivasyon içinde bulunduğum ortamda keyifle, huzurla çalışabilmek ve başarıyı birlikte kutlayabilmek, sahiplenebilmek. Beni motive eden en önemli konu budur diye düşünüyorum. Bu benim hani yeni genç nesle baktığımda da benzer hisleri ve beklentileri olduğunu görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hani benden yaşça 20 yaş küçük kişilerle de çalışıyorum bugün iş ortamında. Ama bakıyorum onların da beklentisi öyle. Biraz farklılaştığımız alanlar sanki bizim yetiştiriliş şeklimizden dolayı biraz daha fazla mücadele etmek, fazla zorlamak, daha fazla çalışmak zaman zaman dönüp ki ben kendimi de sorguluyorum bu noktalarda. Bazen acaba onların yaptığı gibi, onların tercihi gibi bu dengeleri daha mı iyi yönetmek gerekirdi dediğim durumlar da oluyor. Aslında ben onları yargılamak yerine dönüp yine kendime bakıyorum burada. Belki de öyle olmak daha da büyük bir başarı ve daha da büyük bir mutluluk getiriyor olabilirdi. Ama ben şu an çok çalışmaktan da mutluyum. Hala daha çok çalışıyorum. Çok da keyifle çalışıyorum. İçinde bulunduğu ortamdan da çok mutluyum. Dolayısıyla insanlar, ortam, arkadaşlarım, hem ekip arkadaşlarım hem yöneticilerim ve onlarla birlikte aslında bir aile ortamında çalışıyor gibi hissediyor olmak benim en büyük motivasyonum.
0: Gençler sana ters mentorluk yapmışlar. Bu da güzel bir haber.
1: Bizim çok, ben çok, çok, çok alırım gençlerden. Yani ne kadar güzel. alanında çok aldım. Yeni jenerasyonun beklentileri ve benim şu anki durumumla ilgili geri bildirim çok aldım. Çok dinlerim ben gençleri. Dedi ya keyifli ortamda olmak önemlidir.
0: Peki iş hayatında keyifli ortamın oluşması için sen neler yaparsın? Senin duruşun nasıldır? Yani iş hayatını keyifli... Daha çalışılabilir, daha huzurlu, daha dengeli diyelim belki de bu dönemin kelimesi denge önemli. O şekle
1: sokabilmek için sen nasıl bir duruş sergilersin? Benim için iş ortamında aslında en önemli konu samimiyet. İnsanı kendi gibi hissedebilmesi, o gün oraya duygularını taşıyabilmesi, sadece sonuçlara değil o günkü hislerini de orada paylaşabiliyor olması... Ki zaman zaman bunun çok çok doğru kararlar vermek için de önemli olduğunu düşünüyorum. Hani benim işim finans olmasına rağmen sadece rakamlara bakarak karar verilemediğini, bunların doğru noktalara götürmediğini de farkındayım. Sonuçta yaptığımız iş insanlara etki eden bir iş. Dolayısıyla sadece rakamlarla, sadece analizlerle gidebileceğimiz bir iş değil. Duyguların, hislerin, samimiyetin, açık iletişimin, Paylaşımın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum iş ortamında. Dolayısıyla benim duruşum da aslında bir ekip lideri gibi değil de daha çok bir ekibin parçası gibi hissettirmek. Dolayısıyla yani aslında böylece bir doğal liderlik yapabilme fırsatı bulduğumu düşünüyorum. Hepimizin rolleri var o takımın içinde. Hepimiz o rollerimizi yerine getiriyoruz. Elimizden gelen en iyisini yaparak ve hep beraber bir başarıya doğru koşuyoruz. Bu başarıya doğru koşarken zincirin halkaları gibi bazen o halkalardan biri zayıflayabilir, kendini kötü hissedebilir. İşte orada bir arada olmak, birbirimizi destekleyebilmek, tekrar güçlenebilmek. Aslında bunlar çok kıymetli, çok değerli diye düşünüyorum. Hani arkada farklı ajandaların, farklı bakış açılarının, farklı düşüncelerin, güvensizliğin olması hani bir beni mutsuz eder, iki çıkan sonuçların başarısını engeller diye düşünüyorum
0: güven ortamını yaratmanın ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu yani zorunluluk haline geldiğini çok net duyuyoruz senden ve bir şekilde de şunu söylemen de çok değerli tabii aslında benim işim rakamlarla diyorsun ama ben insanla temas ederim asıl dediğini duyuyoruz burası çok kıymetli. Kimi zaman çünkü insanı unutuyoruz hayatın içerisinde çok robota bağlamış duruma geçiyoruz. Bu seferde robota bağladığımız zaman mutsuzluklar başlıyor ama o duyguları ve hisleri hep Geri de bırakmaya çabalıyor kimi zaman iş hayatında gençler de. Aynen gençler öyle de. çok
1: güzel özetledin Gülfem'cim. Şimdi
0: önemli bir soru var onu sana sormak istiyorum. Değişim ve dönüşüm hikayesi aslında seninle konuşmaya başladığımızda büyük bir dönüşüm hikayesi anlattın bana kendinle ilgili. Yaşadığın büyük bir zorluktan nasıl çıktığını ve ne kadar büyük bir dönüşümün içerisinde yaşadığını anlattın. Bu çok kıymetli ama bu soruyu yine de sana sorma ihtiyacı duyuyorum. Senin hayatında, senin dışarıda ya da içeride kendi içinde
1: gözlemlediğin değişim-dönüşüm hikayesi ne var? Bence yani içinde bulunduğumuz durum aslında. Şu son iki senedir yaşadığımız, içinde bulunduğumuz durum. Gerçekten pandemi süreci değişimi tetikleyen, ateşleyen bir dönem oldu. Yaşayışımız, iş yapış şekillerimiz, iletişim yöntemlerimiz hepsi değişti. Belki bu noktaya zaten hali hazırda gelecektik bir vadede. Ama çok daha hızlı oldu. Ben bu pandemi sürecinde bir iş değiştirdim. Evdeyken iş değiştirdim. Yeni bir sektöre geçtim, bu sektörü öğrendim. Hmm. Çocuklara baktım, çocuklar evde online eğitime geçtiler. Hep beraber evden çalışmayı, birlikte olmayı akşama kadar öğrendim. Yani bunlar aslında birden hiç alışık olmadığımız bir ortama kendi kontrolümüz dışında Düşüverdik bir anda. Bu aslında şunu gerektiriyor sisteme hızlı yeni bir format atma zamanı olduğunu düşünüyorum aslında bu dönemin. Finanstan bir örnek vereyim. Biz finansla yıllardır bir yöntem uygularız. Zero base Budgeting diye. Bu ne demek aslında? Sıfırdan ben bir işi kursam neleri nasıl dizayn ederdim? mantığından yola çıkarak aslında biraz ileri dönük bir bakış açısı. Geçmişten kurtulup ileriye bakan bir yöntem. Sizin doğru bildiğiniz kabulleri, varsayımları tekrar sorgulayıp bir kenara bırakıp hatta dönüşümsel bir etki yaratmanızı destekler. Bu dönem, pandemi dönemi, bence buna çok ihtiyacımız olan bir dönem. Alışkanlıklarımızın bazılarını bırakmak, önyargılarımızdan kurtulmak, Yeni düzenler keşfetmek ve yaratabilmemiz gerekiyor. Benim bu dönemde sizin de hep sorduğunuz bir soru, dikkatimi nereye veriyorum sorusu. Ben kendi kendime sorayım çünkü gerçekten çok kıymetli bir soru. Dikkatimi nereye vereyim? Ben unlearning'e vermek istiyorum. Yani Unlearning bunun Türkçesini nasıl ifade ederim bilmiyorum, bildiklerini unutmak ama bir şeyleri değiştirebilmek, yeni şeyler keşfedebilmek, bir önyargılardan kurtulabilmek için şu an aslında sisteme bir format atma zamanı geldi. Bu da unlearn. Yani benim için şu an kafamda düşündüğüm nasıl acaba bunları geride bırakırım ve önce kendimden başlayarak bu süreçte fark yaratabilirim. Üstünde çalıştığım, düşündüğüm ve etrafıma da etki yaratmaya çalıştığım bir konu unlearning. Peki neyi unlearn etmeye çalışıyorsun? Bir kere iş hayatından başlayayım. İş hayatında iş yapış şekillerimiz tamamen değişti. Ben sonuçta 25 yıldır bu hayatım içindeyim. Ve bugüne kadar öğrendiğim, bildiğim, yaptığım belli kurallar ve uygulamalar var. Birdenbire şu an onları yepyeni bir şekilde hem iletişim şekillerimiz, yapış şekillerimize değiştiriyoruz. Bir tanesi bu. İkincisi bir kere müşterilerimiz değişti. Yani müşteriler kendim de dahil olmak üzere. Benden bilgi ve tecrübelerimi artık farklı şekillerde kullanmak durumundayım. İkincisi bu. Yani iş hayatında iş yapış şekillerimizi sıfırdan sorguladığımız, bugün işte hibrit çalışma modellerine geçtiğimiz, bunu yıllar öncesinden beri tartıştığımız ve yapıp yapamayacağımıza emin olamadığımız bir konuyken, bugün bir hafta içinde geçiş yapabildiğimizi gördüğümüz aslında bir ortamın içindeyiz. İkincisi, yine eğitim sistemine bakıyorum. Çok yakında çocuklarımdan görüyorum. Benim eğitim sürecimle kıyasladığımda, Hatta onların da başladığı dönemle bugün geldiği nokta diye baktığımda bambaşka bir dönemde yaşıyorlar. Ve biz bu çocuklarla ve bu gençlerle ileride belki aynı ortamda çalışmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla ben kendi çocuklarıma bakarak onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Bu çocukları bugünkü ofis ortamına soktuğumuzda ben aynı performansı alabileceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında kafamı şu anda biraz daha yönlendirdiğim 10 yıl sonra... Bugünün öğrencileri mezunluk iş hayatına atıldıklarında acaba biz bu öğrencilerle nasıl bir teknolojiyle, nasıl bir ortamda ve çalışma şekilleriyle ve nasıl bir motivasyon tuğluyla bir performans üretebiliriz? Bunlar üzerine biraz kafa yoruyorum şu son dönemde. Bugün
0: bir zirvedeydim. Orada şu söz çok hoşuma gitti. Bilim insanı. Aktif olarak açık fikirli olmaktır diyor. Şimdi senden de işteki bilim insanı olarak seni duyuyorum. Çünkü bilim insanı illa ki bu konuda uzmanlaşmış değil, bakış açısı olarak söylendi bu. Ne kadar önemli çünkü senden güne ne kadar açık olduğunu duyuyorum. Yeniye, farklılığa, çeşitliliğe ve bütün bunların hepsinden ve sürekli olarak öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu diyor. Yani ikisi en çok beni şu anda motive eden şeyler senden duyduklarımdan. Peki şimdi sana bizim merak sorularımız var ve bunları hep aynı soruları bütün arkadaşlarıma sordum. Sana da onları sormak istiyorum. Kurumsal dünyada bugün hayır dediğin,
1: demek istediğin ya da diyeceğin ne var? Aslında yaptığından çok yaptığının nasıl sunulduğuna değer verilmesi ve sadece görünenin kredibel olması benim hayır diyeceğim bir konu. Bu aslında şunu da gerektiriyor. Zaman zaman da bir değişim de oldu kurumsal hayatta. Yani bu geçmişte sadece dışa dönük insanların daha ön planda olduğu ama bugün baktığımızda özellikle IT sektöründe ve teknolojideki gelişmelerle beraber introvert, yani içe dönük kişilerin de aslında çok kıymetli olunduğunun fark edildiği ve onlara da çok değer verildiği sadece sunulana değil yapılan işin de çok çok önemli olduğu ön plana çıktı zaten. Benim hayır dediğim konulardan biriydi bu kariyerimin en başından beri ama bugün geldiğimiz noktada bu değişimi görüyor olmak beni çok mutlu ediyor.
0: Peki şimdi sen Z jenerasyonu olsan iş hayatına geliyorsun ve bugünkü bu deneyiminle özgür olarak o kişiye ne derdin? Bugünkü
1: özgür Z jenerasyonu özgüre ne derdi? Ben hayallerinin peşinden koş derdim. Zaman zaman ben bunu yaptım mı diye dönersem zaman zaman aslında Melimalılarınla hareket ettiğimi düşünüyorum geçmişte. Çünkü böyle öğretildik, böyle yetiştik. Hep bir yapılması gerekenler, olması gerekenler, bir başarı kriterleri vardı önümde. Ve bunları yakalamak için koştum zaman zaman da bunu değiştirmek için çaba da sarf ettiğimi görüyorum. Yeni jenerasyona kendi çocuklarım da dahil. ...tutkularının, hayallerinin peşinden gitmelerini öneririm. Çünkü tek bir doğru yok hayatta. Seçimler, sizin tutkularınız varsa... ...zaten o bir şekilde başarılı gelir. Yani ben örneğin oğluma bakıyorum. Ben bu kadar analitik, eğitime, akademiye önem veren bir kişiyken... ...benim oğlum şu an futbolcu olmak istiyor ve futbol oynuyor. Ve hayali futbolcu olmak ve sporla ilgili bir dağda ilerlemek. Ama aşırı bir tutkusu var... Eminim çok başarılı olacak ve onu sonsuz ve gönülden destekliyorum bu konuda.
0: Zaten Metaverse geldiği zaman artık sonsuz olasılıklar da olacak karşımızda gibi gözüküyor. Hele de gençler için. Peki bu cam tavanları kadınlar
1: nasıl kırabilirler? Bence kırıyoruz Gülfemciğim yavaş yavaş. Yani bu konuyla ilgili... Aslında birçok dernek var. Yönetim kurulunda kadın bunlardan en önemli, en başı çekenlerinden bir tanesi. E onun dışında benim yönetim kurulu üyesi olduğum %30 kulübü var. Yeniden Biz Derneği var. Aslında bir farkındalık oluştuğu zaman toplumda değişim kaçınılmaz. Evet biraz yavaş olacak, yavaş yavaş geliyor. Ama bu farkındalığın ben hızla arttığını düşünüyorum. Girdiğim ortamlarda, çevremde, çalıştığım şirketlerde... Farklı şirketlerden, farklı kadınlardan aldığım geri bildirimlerde zor bir şey ama bence çok doğru bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum bu konuda. Bir kere bizler değiştikçe, bizler geliştikçe, ekiplerimize, bizle beraber çalışan insanlara bunu yansıttıkça bu dağ gibi büyüyor. Yani onun için ben buradan çok umutluyum ve bir 5-10 yıl sonra bizim bugün içinde bulunduğumuz noktadan çok farklı bir noktaya gideceğime inancım tam. Yavaş yavaş sonuna
0: geldik keyifli sohbetimizin Özgürcüğüm. Şimdi kapanışa geçmeden evvel sen
1: dinleyicilerimizde nasıl bir lezzet kalmasını istersin bu sohbetten? Hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Zaman zaman kabullenmeyi ve akış içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmeliyiz. Ve ne mutluyum ki
0: sen de Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin İçteniz Podcast'ine... Keyifli sohbetinle, samimiyetinle içten bir iz bıraktın. Özgür'cüğüm çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğin için ve bizimle beraber bu podcastte birlikte olabildiğimiz için. Çok teşekkürler Gülfen'cüğüm. Çok keyifliydi. Öpüyorum. Çok sevgiler. Ben de öpüyorum. Dostlukla kal, sevgiyle kal.